0: In my oh, the- the- Hallo und herzlich willkommen zu Folge 2 Denkmal Schubert, eine Hörreihe des Aalner Stadtarchivs für den Podcast Schubert zum Hören. Mein Name ist Georg Wendt ein Stadtarchivar. und ich möchte Ihnen in dieser Reihe die Geschichte eines Denkmals in Ahlen erzählen, nämlich das Denkmal von Christian Friedrich Daniel Schubert und was uns dieses Denkmal über die Aalner und die deutsche Kulturgeschichte im 20. Jahrhundert insgesamt erzählt. In der letzten Folge habe ich Ihnen den Stürmer und Dränger Schubert selbst vorgestellt und Ihnen erzählt, welche Bedeutung dieser in Klammern Nicht-Sohn der Stadt Ahlen für die Aalner im 19. Jahrhundert erstmal nicht hatte und dann wie er ab dem Ende des 19. Jahrhunderts von einzelnen Bürgern wie Wilhelm Jakob Schweiker neu entdeckt worden ist. Nämlich als Vordenker der Freiheitsbewegung, aber auch der deutschen Nationalbewegung wollten ihn die Aalner nun zu seinem 100. Todestag 1891 mit einem Denkmal ehren. In der heutigen Folge soll nun erzählt werden, wie es zur Errichtung des Denkmals kam und was ein Prinz aus dem heutigen Kamerun damit zu schaffen hat. Also los geht's. Reisen. Wir zurück in den Oktober 1890, konkret am 9. Oktober. An diesem Datum nämlich schrieb ein Alener Bürger, ein angesehener Bürger namens Wilhelm Haas Junior, den damaligen Stadtschuldheiß Julius Bausch, einen freundlichen Brief. Beide kannten sich aus dem Stadtrat und waren Mitglieder des Verschönerungsvereins. Ein Verein, der, wie der Name schon sagt, sich für die Verschönerung der Stadt einsetzte, zum Beispiel mit dem Anlegen von Aussichts oder von Gärten. Auch der Aussichtsturm Aalbäumle sollte acht Jahre später von beiden maßgeblich geplant werden. Jedenfalls schienen sie sich schon mal über die Möglichkeit der Errichtung eines Denkmals für Schubert unterhalten zu haben, denn Haas Junior bedankte sich in diesem Schreiben vom 9. Oktober für die vom Stadt signalisierte Unterstützung dieses Projekts. Er informierte ihn weiter, dass man an jenem Abend ein Komitee hier für gründen wollte und dass es auch schon eine menge unterstützer gebe nämlich konkret den schon genannten schubert sammler wilhelm jakob speicher der auch schon 200 mark fest zugesagt hatte auch der verein liederkranz Vulkanier, die stadtkapelle hatten für eine festveranstaltung unterstützung angesagt auch für spendenaktionen hatten sie sich bereit erklärt außerdem sollte so fand haas junior zitat ein vortrag im Spritzenhausplatz gehalten durch einen geeigneten Verehrer Schuberts stattfinden, der besonders auch seine nationalen Bestrebungen deutlich zu markieren versteht, das könne nicht schaden. Sie sehen also auch hier, die geistige Größe gehört am Ende des 19. Jahrhunderts mit der nationalen Bedeutung immer zusammen. Am Abend des 9. Oktober 1890 traf sich dann dieses Komitee erstmals im Gasthaus Harmonie. Ein damals sehr beliebtes und vortreffliches Gasthaus am Bahnhofsplatz, wenn sie Richtung Bahnhof laufen, also am Busbahnhof heute, auf der rechten Seite stand das. Zu diesem schubert Denkmalausschuss gehörten neben Bausch, Schweiker und Haas Junior viele weitere Honorationen der Stadt, beispielsweise der Tonwarenfabrikant Stützel Sachs, der Apotheker Hugo Kloss und vor allem der Dualer Prinz Rudolf Mangabell aus dem heutigen Kamerun. Und diese Geschichte hat, wie ich finde, verdient, dass man kurz darauf eingeht. Wer war dieser kamerunische Prinz und spätere König des Dualer Volkes in Kamerun und was machte er in einem Denkmalausschuss in der ostwürttembergischen Provinz? Nun, Rudolf Duala Mangabell wurde 1873 an der Küste des heutigen Kameruns als ältester Sohn des Königs Mangan Dumba und als Enkel des King Bells geboren. King Bell hatte damals einen Schutzvertrag mit Deutschland unterzeichnet, wovon seine Familie vor allem profitierte. Die Familie waren entsprechend große Fans der Deutschen und des Deutschtums. So überrascht es nicht, dass Mangan Dumba seinen Sohn den Vornamen Rudolf gab. In Kamerun entstand eine Freundschaft der Familie mit dem Kolonialbeamten Paul, der für die deutsche Regierung dort arbeitete und aus Aalen stammte. Er vermittelte für den ältesten Sohn Rudolf ein, heute würde man sagen, vielleicht ein Austausch nach Aalen. Er sollte dort quasi in die Heimat der Kolonialherren reisen und die Bildung der Deutschen sich an gedeihen lassen 1891 mit etwa 17 18 Jahren kam dann Rudolf Mangabell zur Familie Österlein, eine Lehrerfamilie nach Aalen, die ihn quasi als Pflegekind in Anführungszeichen aufnahm. Der Prinz aus Kamerun wurde zu einer regelrechten Sensation in Aalen. Der erste Schwarze der Stadt überhaupt, so sagte man damals. Vor allem die gute Bürgerlichkeit suchte die Nähe zu diesem Rudolf Mangabell, zu diesem Prinzen und lud ihn zu allerhand Festlichkeiten und Ausflügen mit ein. Er sollte qua seiner Herkunft, qua seiner Exotik, die Aalner Bürgerschaft schmücken und sie bereichern. Entsprechend überrascht es nicht, dass die Schubert-Freunde ihn 1891 mit in das Komitee zum Bau eines Schubert-Denkmals mit aufnahmen. Aber auch Mangabell fühlte sich durchaus wohl mit den Aalnern, was anhaltende Brieffreundschaften weit über seinen Aufenthalt hinaus beweisen und zeigen. Leider kann man das aber nicht zu seinem Verhältnis zu den deutschen Kolonialherren insgesamt sagen. Zurück in Kamerun verfasste er 1905 mit anderen Volksoberhäuptern des Landes einen offenen Brief an den Deutschen Reichstag, worin sie sich vor allem beschwerten über die Willkür- und Terrorakte des damaligen deutschen Gouverneurs Jesko von Puttkammer. Rudolf Manga-Well verletzte es vor allem, dass dieser Gouverneur und seine Nachfolger die hohen Werte deutscher Rechtsstaatlichkeit eben in den Kolonien. Ihn nicht gelten ließen, wenn es darum ging, deutsche Wirtschaftsinteressen zu vertreten, worunter die kamerunische Bevölkerung zu leiden hatte. Im August 1914 wurde ihn dann ein vermeintlicher Hilfsgesuch zum Verhängnis, den er an die Kriegsgegner England und Frankreich gestellt haben sollte. Daraufhin ließ ihn der damalige Gouverneur ohne Prozess wegen Hochverrats zum Tode am Strang verurteilen. Er wurde am 8. August 1914 in Douala hingerichtet. Ein Justizverbrechen, was erst in den vergangenen Jahren vor allem von dem Publizisten Christian Bomarius aufgearbeitet worden ist. Seit 2018 und jetzt wird's aktuell, diskutiert man auch in Berlin, ob der Berliner Nachtigallplatz in Wedding in Zukunft nicht Manga Bellplatz heißen soll. Die Diskussion ist kompliziert, auch weil Nachtigall eine Vielschicht persönlichkeit ist als manch anderer Kolonisator. Dennoch bin ich der Meinung, dass es Mangabell verdient hat, in Aalen oder auch in Berlin in irgendeiner Art im Straßenbild verewigt zu werden. Für Sie zur Verbildlichung habe ich in jedem Fall ein Foto von Mangabell aus den 1890er Jahren in die Bilderstrecke von Denkmal Schubert auf der Homepage der Schubert-Gesellschaft Ahlen abgelegt. Da sehen Sie Rudolf Mangabell als Teilnehmer einer lustigen Ahlener Faschingsgesellschaft in den 1890er Jahren. So viel also dieser Abstecher in die deutsche in die Aalener Kolonialgeschichte. Ich denke, das sind diese Nebengeschichten, die eben auch zu den Denkmal von Schubert hinzugehören, die sie so spannend und so interessant für uns machen. Nächste Woche geht es dann aber wirklich los mit dem Bau, mit der Planung des Denkmals und der großen Frage, wo verflixt noch mal man denn den Schubert in Aalen hinstellen konnte. Bis dahin bei Denkmal Schubert alles Gute Ihnen, Ihr Georg Wenn, tschüss und auf Wiederhören.